0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Viele von uns, die schon mal eine Meierkur gemacht haben, beziehungsweise die ersten Schritte in das Meier-Universum positiv an sich erlebt haben, haben gespürt und erfahren, immer in Engem Austausch mit einem, einem erfahrenen Therapeuten, einer erfahrenen Therapeuten, wie diese positive Säulen der Schonung, der Säuberung, der Substitution, aber auch der Schulung Wunderbares am eigenen Körper erlebbar gemacht haben. Vitalität stellt sich ein, Kraft stellt sich eines gut einem Gut, diese Reduktion, diese Säuberung. Und die Frage ist es dann irgendwann, wie kann ich das noch weiter fortsetzen, sodass ich mich bis zu meinem Endpunkt im Idealzustand äh, weiterentwickeln kann. Dazu freut es mich heute, eine erfahrene Meierärztin, Allgemeinmedizinerin und Didaktin, die Frau Dr. Sonja Schutkowski aus dem schönen Tirol bei uns willkommen zu heißen. Äh, sie vereint das Wissen über die Schulmedizin mit den äh, Kenntnissen und mit den Erfahrungen, wie man ihn über Yoga oder in der Meditation und in der Phytotherapie positives bewirken kann für unsere Patienten. Liebe Sonja, darf ich dich noch mal kurz bitten? Erstens herzlich willkommen in unserer Session und zweitens, äh, wie würdest du es angehen? Worauf glaubst du, äh, ist besonders wert zu legen, wenn es darum geht, die Patienten gut, nicht nur nach Hause, sondern in den Alltag vor allem zu entlasten nach einer durchgemachten Mayak?
0: Ja, zuerst möchte ich mich mal bedanken für die Einladung. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Ähm, so wie du gesagt hast, die Meierkur äh, ist ganz eine wertvolle Zeit, die uns aus dem Alltag rausholt. Sie dauert allerdings nur ein bis drei Wochen. Und man kann aber das Thema Darmgesundheit nicht auf ein bis drei Wochen pro Jahr reduzieren, sondern wir müssen jeden Tag etwas für unseren Darm tun. Das kann man mit Training vergleichen, äh, auch wenn man zum Beispiel Muskelaufbau macht, muss man jeden Tag etwas tun, um Erfolge zu sehen. Und bei unserem Darm ist es genauso. Das heißt, die Meiermedizin ist ein langfristiges Konzept.
1: Wenn es um die Langfristigkeit geht, dann möchte man diese Langfristigkeit so angenehm wie möglich erleben, normalerweise. Und gerade was das Essen betrifft gibt es ja doch den einen oder anderen Aha-Moment während der Kur, dass man auf einmal unglaublich effektiv sein kann und trotzdem unglaublich viel Genuss und Freude verspüren kann beim Essen, auch wenn es im ersten Moment karge Kost ist. Was würdest du meinen? Was ist wichtig? Äh, wichtiger? Ist es das, was man isst zu Hause oder das, wie man isst zu Hause?
0: Beides ist wichtig. Beides ist ganz, ganz wichtig. Wie man essen soll, das kann man aus Sicht der Meiermedizin Meier ganz klar beantworten. Langsam essen und gut kauen. Genau das üben wir ja während der Kur. Und die Verdauung beginnt im Mund, deshalb ist das Kauen so wichtig und natürlich auch das Einspeicheln. Und nur so wird die Nahrung für den nächsten Schritt der Verdauung gut vorbereitet. Und damit das im Alltag gelingt, ist es wichtig, dass man ausreichend Zeit fürs Essen einplant. Also das ist schon mal ähm, der erste Punkt, den wir ähm, bedenken müssen, wenn wir zurück in den Alltag kommen, wenn wir zurück von der Kur nach Hause gehen äh, und äh, das, was wir in der Kur gelernt haben, dann auch in den Alltag äh, mit hineinnehmen wollen.
1: Das klingt wunderbar, weil es ist ja wirklich Quality Time, die man damit verbringt, sich zu nähren, sich was Gutes zu tun und auch Geschmacksexplosionen äh, zu erleben, wie auch der Peter Meyer schon ein bisschen aus, in Aussicht gestellt hat. Darf ich dich bitten? Wir haben ja so unterschiedliche Antriebe, wenn es darum geht, ins Essen hineinzugehen, in die Mahlzeit hineinzugehen, vielleicht auch eine Mahlzeit vorzubereiten. Im Alltag ist es gerade äh, auch immer wieder schwierig oder nicht so einfach, klare Unterschiede zu machen. Was ist jetzt Hunger? Was ist Appetit? Was ist Heißhunger? Ja, was benötige und was ist vielleicht einfach nur die äh, Kirsche auf der äh, Torte, die mir aber im Endeffekt weniger Freude als mehr Belastung bringt?
0: Ja, genau. Das ist äh, auch eine sehr wichtige Frage. Warum greift man denn jetzt äh, zu äh, irgendeinem Essen? Ähm, was löst dieses Bedürfnis aus? Und da kann man unterscheiden ähm, zwischen externen Faktoren, die dieses Bedürfnis äh, auslösen, und internen Faktoren. Und so wie du schon gesagt hast, zu den internen Faktoren zählt natürlich Hunger. Hunger ist ein physiologisches Bedürfnis und wird ausgelöst durch den leeren Magen, also wenn der Magen knurren anfängt, äh, aber auch durch das Absinken äh, des Blutzuckerspiegels. Und die Hormone, die da eine Rolle spielen, sind unter anderem äh, Grelin. Grelin löst das Gefühl von Hunger aus im Gehirn und wird vor allen Dingen im Magen produziert. Und der Gegenspieler oder einer der Gegenspieler ist Leptin. Und äh, Leptin wird im Fettgewebe produziert und ähm, löst ein Sättigungsgefühl im Gehirn aus. Und so wie du schon richtig gesagt hast, Hunger ist äh, nur äh, ein Faktor, der uns dazu bringt, etwas zu essen.
1: Ist jetzt Hunger etwas, was uns im ganzen Leben oder während unserer gesamten Lebenszeit gleich intensiv erlebbar ist oder verändert sich das im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit?
0: Ja, gute Frage. Ähm, also ändert sich auf jeden Fall, äh, so wie sich vieles ändert äh, im Leben. Ähm, einerseits äh, kann natürlich das Sättigungsgefühl etwas beeinträchtigt sein, dass man nicht ganz so wahrnimmt, wann Sättigung äh, auftritt und eventuell zu viel isst und damit Gewichtsprobleme ausgelöst werden. Aber es kann genau das Gegenteil auch der Fall sein, ähm, dass man weniger Appetit hat und Schwierigkeiten hat, das Gewicht zu halten.
1: Also umso wichtiger ist es, dass man dann also einfach einen gesunden Appetit, einen Gusto hat, oder? Was meinst du?
0: Ja, genau. Gusto, Appetit ist ganz was Wichtiges, ist ja auch äh, was sehr Schönes, ja? begleitet uns im, äh, unser ganzes Leben. Und Appetit ist eben der zweite Punkt ähm, bei den internen Faktoren, ähm, ist aber äh, ein psychologisches Bedürfnis. Also da geht es einfach sehr viel um Genuss und äh, Verlangen und äh, ist stark geprägt durch Sinneswahrnehmungen, durch Geruch, durch Geschmack und Aussehen. Also immer wenn man in eine Bäckerei geht ja, und es riecht gut, dann bekommt man auf einmal Lust, äh, irgendetwas äh, zu essen, was man da riecht.
1: Aber genau das ist ja mitunter auch das Problem, dass man dann mit irgendetwas seinen Bedürfnis, seiner Bedürftigkeit äh, Vorschub leisten will und sich befriedigen möchte, dann halt mit einem Teilchen, wo man weiß und wo man auch in der Kur erlebt hat, das zu vermeiden, hat mir gut getan, aber jetzt kann ich fast nicht an ihm vorübergehen. Was ist denn das für ein Gefühl?
0: Ja, der dritte Auslöser, worum wir zum Essen greifen, ist Heißhunger. Ja, und Heißhunger ist eigentlich ganz was äh, Gemeines, weil es recht schwierig in den Griff zu bekommen ist. Äh, vor allen Dingen der ähm, psychische Heißhunger, ähm, der auch oft emotionales Essen genannt wird, ist etwas, was uns alle begleitet. Und zwar ähm, geht es da sehr viel um Stress, um Frust, um Einsamkeit, um Trauer ja? und da steht ganz ein anderer Neurotransmitter dahinter, also nicht so wie wir vorhin gehört haben beim Hunger, sondern da spielt Dopamin eine sehr große Rolle und Dopamin ist Teil des Belohnungssystems und löst in uns das Gefühl äh, des, der Motivation aus, also auch positive Stimmung und Antrieb, ja. Und ähm, wird vor allen Dingen durch Süße und äh, Fette, Speisen hervorgerufen, aber auch ähm, viele andere Dinge im Leben, die uns Spaß machen, ja, die Freude bereiten. Zum Beispiel ähm, Kaffee oder Alkohol, Energy Drinks, ähm, aber auch soziale Medien. Ja? Jedes Mal, wenn man einen Like bekommt, äh, ruft es eine Dopaminausschüttung hervor. Ja, das greift richtig in unser äh, Belohnungssystem hinein.
1: Wenn es also so einfach ist, das System mit einem Kick, mit einem Like zu stimulieren, äh, gibt es dann auch noch natürliche Arten und Weisen, wie man den Körper dann äh, die, das Dopamin auf gesunde Art und Weise, auf natürliche Art und Weise erhöht, sodass man dem Heißhunger nicht so ausgeliefert ist?
0: Ja, ganz genau. Also das ist äh, wichtig zu wissen. Und zwar ähm, all die genannten Substanzen und auch ähm, soziale Medien und so weiter, die führen ja nur zu einem kurzfristigen Dopaminanstieg. Es gibt aber auch Möglichkeiten, auf sehr gesunde Art und Weise einen langfristigen Anstieg des Dopaminspiegels zu erreichen. Und zwar, allen voran ist hier Bewegung zu nennen, regelmäßige Bewegung, idealerweise äh, Im Freien, weil Tageslicht ist auch ein Auslöser für eine Dopaminausschüttung. Dann aber auch ausreichend Schlaf. Ja? Guter, effektiver Schlaf führt dazu, ähm, dass wir von den Neurotransmittern auch äh, ausgewogen sind. Unter anderem eben Dopamin. Und äh, auch andere Dinge, die einem Freude bereiten. Also soziale Interaktionen, aber auch Musik hören. Uh, Atemübungen, Meditation, all das führt dazu, dass ähm, Dopamin ausgeschüttet wird und langfristig ähm, auf einem höheren Level bleibt. Und auch kalte Duschen. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so verlockend, aber ähm, kalte Duschen oder generell Kälteanwendungen führen auch äh, zum äh, Anstieg von Dopamin. Natürlich auch Noradrenalin, das spüren wir nach der kalten Dusche, dass man äh, aktiviert ist, dass man wach ist, aber man spürt auch, dass man motiviert ist, dass man sich wohlfühlt. Äh, also auch das ist eine sehr effektive Art und Weise, im Alltag ähm, zu dieser Dopaminausschüttung zu kommen.
1: Da darf ich vielleicht mit unseren... Zuhörerinnen und Zuhörer teilen. Schauen Sie einmal Knieguss oder Kneipscher Knieguss, schlagen Sie es nach auf YouTube. Es gibt da interessante kurze Filme, die erklären, wenn man so einen kühlen Guss äh, durchführt. Es muss nicht gleich immer eine Eiskübel-Challenge sein, die man an sich selbst ausprobiert. Aber eigentlich klingt es ja so, wie die tradierte Morgenroutine, wie ein Frühstück auszusehen hat zum Beispiel, wie die, beziehungsweise wie der erste Start in den Tag auszusehen hat. Das klingt ja super.
0: Ganz genau. Mhm, richtig. Ja, und wir haben vorhin schon besprochen, also die internen Faktoren, die uns dazu führen, äh, dass wir etwas essen wollen. Und ähm, dann gibt es aber auch noch jede Menge externe Faktoren, ähm, die uns sozusagen steuern. Und ähm, da spielt das äh, Umfeld natürlich eine große Rolle, also die Gewohnheiten, die auch mit diesem Umfeld im Zusammenhang stehen. Und ähm, wenn wir also nach Hause kommen, nach der Kur, dann müssen wir schauen, welche dieser Gewohnheiten wollen wir ablegen. Und äh, zu diesen Gewohnheiten gehört zum Beispiel ähm, nach dem Abendessen vom Fernseher noch etwas Naschen. Oder ähm, auch die Süßigkeiten-Schublade, auch das ist Teil von unserem Umfeld, ähm, was dazu führen kann, dass wir essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben.
1: Was würdest du denen, äh, denen von uns raten, die am Ende eines Tages nach Hause kommen und dann sich zusammensetzen mit Familie oder mit Lebensgefährten, Lebensgefährtin und dann in diesem ersten gemeinschaftlichen Moment dann so richtig ans Abendessen gehen? Äh, Hast du da Alternativvorschläge oder auch einfach Hinweise, wie man sich das besser noch gestalten kann, damit man nicht so in die Falle tappt?
0: Ja, also das späte Abendessen ist für viele äh, eine Herausforderung. Ähm, die einzelnen Familienmitglieder kommen ja zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause und meistens wartet man, bis alle da sind, ähm, weil beim Abendessen natürlich auch der soziale Kontext eine große Rolle spielt. Und ähm, da ist es sinnvoller, dass man versucht, ähm, das Abendessen so früh wie möglich ähm, in den Tag einzuplanen und auch ein leichtes Abendessen. Und ähm, wenn andere Familienmitglieder später nach Hause kommen, dass die vielleicht dann äh, separat essen. Man kann ja trotzdem sich dann zum gemeinsamen Tee noch an den Tisch setzen und dann so das... Den gemeinsamen Abend genießen.
1: Aber so diese Regelmäßigkeit oder Routine ist etwas, was da die persönliche Energie sparen hilft, auf der einen Seite und einem auch erlebbar macht, dass äh, man sehr klar weiß und unterscheiden weiß, welche Form des Hungers ist es, wo bin ich bedürftig und äh, wie kann ich diese Bedürftigkeit befriedigen.
0: Ganz genau, richtig.
1: Gibt es rund um das Thema Hunger oder Heißhunger vielleicht noch so einen Aspekt, auf den man aufmerksam machen kann. Was mir nämlich auffällt, manchmal hilft es mir dann einfach einen Schluck Wasser zu trinken. Und das, was mich vorher noch, unglaublich angesprochen hat, verliert auf einmal seinen Reiz ein bisschen, sehr zu meinem Wohl.
0: Ja, genau, weil oft ist es einfach Durst oder eigentlich äh, eine leichte Dehydration, die man gar nicht so richtig wahrnimmt und dann mit äh, Hunger verwechselt. Und äh, so wie du sagst, es ist viel besser, zuerst mal zu einem Glas Wasser zu greifen und etwas zu trinken, statt gleich äh, wieder in die Süßigkeiten-Schublade oder sonst irgendetwas zum Knappern zu holen.
1: Wenn es ums Knappern geht, während der Kur hat man ja bis zum, ja, äh, hat man sich ja quasi auf eine andere Wahrnehmungsebene hinaufgehoben, indem man anfängt, so richtig zu knappern und richtig gut zu kauen und so richtig einzuspeicheln. Uh, was ja wirklich eine tolle und spannende Erfahrung ist, die man auch dann im Alltag ohne Probleme auch integrieren kann oder immer wieder einüben kann. Uh, das, was sehr oft dann allerdings als Frage auftaucht, ist das, was sollen wir essen zu Hause? Ja? In der Kur ist es oft ganz strikt und, uh, und, und, und sehr konsequent vorgegeben von den begleitenden Therapeuten und uh, Therapeutinnen. Jetzt im Alltag... Uh, gibt es auf einmal viel Spielraum und manchmal auch nur eingeschränkte äh, Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Die Nahrung, die wir während der Kur zu uns nehmen, unterscheidet sich ja dann wieder komplett von den äh, Ernährungsgewohnheiten, die wir zu Hause dann wieder äh, umsetzen. Aber da ist dann die Frage, wenn man nach Hause kommt und man möchte sich gesund ernähren, was soll man denn jetzt wirklich essen? Äh, das Internet ist ja voll ähm, mit äh, Vorschlägen für Diäten und ähm, Ernährungsmöglichkeiten. Also da ist es ja ganz schwierig, ähm, die richtige Form zu finden. Aber mh, da setzt sich äh, inzwischen ein Konzept durch, äh, was ich sehr alltagstauglich empfinde, und zwar ähm, der gesunde Teller, der 2011 von der Harvard University entwickelt worden ist und der jetzt ähm, mehr und mehr die Ernährungspyramiden ablöst. Ähm, mit den Ernährungspyramiden hat man sich ja immer sehr schwer vorstellen können, wie das dann konkret ausschauen soll. Aber der gesunde Teller ähm, stellt es sehr anschaulich dar. Und ähm, auch bei uns setzt sich dieses Konzept inzwischen erfreulicherweise durch. Und wenn man sich das anschaut, ähm, man muss nur suchen nach dem Begriff gesunder Teller, dann sieht man, dass das ähm, sehr ähm, einfach aufgebaut ist. Und zwar ähm, der gesunde Teller besteht zur Hälfte äh, aus Gemüse, Salat und Obst sozusagen Lebensmittel, die viele Ballaststoffe enthalten. Und die Ballaststoffe, die sind ja sehr wichtig für unsere Darmbakterien. Und ähm, wenn wir viele Ballaststoffe zu uns nehmen, dann ernähren wir unsere Darmbakterien. Und wenn wir da auch auf äh, eine möglichst hohe Vielfalt achten, äh, also eine hohe Diversität am Teller haben, dann kommt es auch zu einer hohen Diversität im Darm und genau das wollen wir erzielen. Also äh, viel Gemüse, auch Salat, äh, ein bis zwei Stück Obst am Tag äh, und da möglichst viel Vielfalt.
1: Darf ich da kurz nachhaken? Und zwar ist es also gut, dass man mit jetzt hat man die Meierkur gemacht, drei Wochen lang mit Rohkost sehr äh, ist man sehr vorsichtig umgegangen, beziehungsweise der Großteil von uns hat sich praktisch erspart einmal, damit man diese leichte Verdaulichkeit und die bestmögliche Regeneration im Darm erreichen kann. Und äh, jetzt habe ich da diesen, diese, diese wunderbaren gesunden Teller vor mir stehen, mit dieser Vielfalt an regionalen und saisonalen Früchten, aber auch eben an Gemüsen, äh, Wie schaut es aus mit der Rohkost? und auch mit diesen Gemüsen Kann ich da gleich in die Folgen gehen oder äh, was würdest du raten?
0: Bei der Rohkost müssen wir ein bisschen aufpassen und langsam starten. Also generell äh, bei Gemüse und ganz besonders bei Salat langsam starten und, und steigern, weil es sonst zu Verdauungsstörungen kommen kann. Also da muss sich unser Darm dann nach der Kur erst wieder daran gewöhnen und ganz speziell bei der Rohkost weil die Rohkost für unseren Darm eine große Herausforderung ist. Und es muss nicht Rohkost sein, aus Sicht der Meiermedizin, ähm, Weil wenn man die Lebensmittel schonend zubereitet, dann bekommen wir auch ganz viele Vitamine und äh, Nährstoffe. Also ähm, die Rohkost, äh, wenn man Rohkost äh, essen möchte, langsam steigern und möglichst äh, mittags äh, zu sich nehmen. Am Abend wollen wir die Rohkost meiden, weil am Abend wird unser Darm müde, genauso wie der Rest von uns müde wird. Ähm, das hängt mit der Melatoninproduktion am Abend zusammen. Das Melatonin ähm, sorgt dafür, dass weniger Verdauungsenzyme produziert werden und äh, reguliert auch die Peristaltik vom Darm herunter. Und äh, von dem her, bei der Rohkost in kleinen Mengen anfangen und langsam steigern, wenn man das möchte und wenn man es verträgt. Also da muss man einfach äh, in den Körper hineinhören, was einen
1: gut tut. Liebe Sonja, dann ist beim gesunden Teller jetzt einmal die eine Seite geklärt und gefüllt. Da liegt das gute Gemüse, das Obst, äh, die Früchte äh, der Umgebung und wartet darauf, verzehrt zu werden. Was liegt denn nun auf der anderen Seite?
0: Auf der anderen Seite ähm, haben wir ein Viertel äh, mit Kohlenhydraten und da vorzugsweise Vollkornprodukte, aber natürlich auch äh, Reis und äh, können in dieses Viertel hinein. Äh, das nächste Viertel äh, ist für Proteine reserviert. Proteine sind vorhanden in Fleisch, Fisch, Milchprodukten und in Eiern aber auch in Hülsenfrüchten und in Nüssen. Und ähm, eine Nährstoffgruppe, die nicht direkt auf dem Teller abgebildet ist, sondern in Form einer kleinen äh, Ölkanne neben dem Teller steht, äh, das sind die Fette. Äh, Fett ist nicht generell schlecht, äh, sondern äh, wir schauen, dass wir tierische Fette reduzieren und dafür mehr pflanzliche Fette in unsere Ernährung einbauen, da ganz besonders Olivenöl. Es ist reich an Omega-9-Fettsäuren und auch Leinöl, was ja in der Meiermedizin ganz einen wichtigen Stellenwert hat, wegen der Omega-3-Fette.
1: Jetzt wird immer wieder gefragt, darf man mit diesem Öl
0: nachkochen? Das ist eine sehr gute Frage. Mit dem Leinöl leider nicht. Das äh, können wir zum Beispiel über den Salat drüber geben. Oder auch wenn das Gemüse dann schon fertig auf dem Teller liegt, kann man noch etwas Leinöl dazugeben. Also äh, Leinöl dürfen wir nicht erhitzen. Es muss auch äh, kühl und dunkel gelagert werden, damit es länger haltbar ist. Das heißt, wir müssen es im Kühlschrank aufbewahren. Olivenöl hingegen dürfen wir erhitzen. Ähm, darin kann man zum Beispiel Gemüse gut erhitzen. Das eignet sich da besonders gut und ähm, äh, verändert das Olivenöl auch nicht.
1: Du, in unserem Alltag ist ja das Angebot, und gerade dann auch in der Arbeit, wenn man in einem Mensa ist bzw. in einer Kantine, äh, oft immer sehr hoch, mitunter auch sehr hoch verarbeitetes, äh, äh, auf dem Speiseplan, bzw sehr attraktiv dargeboten und angeboten. Es muss nicht immer der Schokoladeregel sein. Es kann halt auch schon mal so ein Granola-Regel sein, der da so in der Auslage liegt. Wie siehst du das mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln? Was muss man bedenken?
0: Ja, also die hochverarbeiteten Lebensmittel äh, wollen wir versuchen zu vermeiden. Ja? Äh, sie enthalten viele... Zusatzstoffe, bei denen man einfach noch nicht weiß, wie sie sich langfristig auf unsere Gesundheit auswirken. Ähm, es, sind auch oft, äh, ähm, es wird auch oft Zucker beigemengt, also es enthält zugesetzten Zucker und äh, macht dadurch natürlich Lust auf mehr und äh, man isst dann auch mehr, als man eigentlich geplant hat. Also hochverarbeitete Lebensmittel möglichst meiden sondern lieber selbst zubereiten. Dann weiß man, was drinnen ist.
1: Das fühlt sich dann wahrscheinlich auch besser an, am Ende des Tages.
0: Ganz genau, es fühlt sich deutlich besser.
1: Wenn es um besser und um gut geht, äh, kommt man einfach, und das haben wir mit der Muttermilch schon aufgenommen, am Zucker nicht ganz vorbei. Und die Frage stellt sich, wie gehe ich denn mit dem Zucker um? Gibt es da eine Möglichkeit, äh, mir äh, die Süße im Leben zu erhalten, oder muss ich äh, auf ganz exotische äh, Zuckersatzstoffe oder Austraffstoffe umwechseln? Äh, was ist da deine Einschätzung und Empfehlung?
0: Ja, äh, Zucker ist das Zweite, was wir äh, nach der Kur, besonders nach der Kur, meiden sollten. Ähm, ja, äh, Thema Zucker ist für die meisten von uns eine große Herausforderung. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. In meiner Ausbildung, also während dem Tonus war ich der totale Zucker-Junkie. Ja, für mich war die Nachspeise eigentlich wichtiger als die Hauptmahlzeit. Also ich war da ganz tief in diesem Teufelskreis äh, drinnen. Und, ähm, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist leichter, eine Zeit lang komplett auf Zucker zu verzichten, als den Zucker nur zu reduzieren. Und jeder, der einen süßen Zahn hat äh, und sich während der Kur vielleicht auch schon schwer tut, auf Süßes zu verzichten, den kann ich nur eines raten, äh, nach der Kur drei Wochen oder vielleicht sogar drei Monate auf Zucker verzichten. Ja, Zucker in jeder Form. Äh, dann kommt man aus dieser Gewohnheit heraus und äh, entwickelt dann äh, die Lust auf irgendwelche Alternativen. Zum Beispiel Obst oder Nüsse. Und ähm, es gibt neben ähm, dem weißen Haushaltszucker natürlich auch noch äh, Alternativen, also natürliche Alternativen, wie zum Beispiel Honig oder Ahornsirup oder ähm, Reissirup, wird ja alles sehr stark beworben. Ähm, da muss man sagen, aus chemischer Sicht ist trotzdem Glucose enthalten, ja. Also wir haben die gleichen Nachteile ähm, bei diesen natürlichen Alternativen äh, wie der weiße Zucker ja, in Hinblick auf äh, Gewicht, in Hinblick auf erhöhtes Risiko für Diabetes und so weiter. Also auch da ähm, würde ich in dieser Zeit darauf verzichten.
1: Es hat ja vor kurzem eine Publikation gegeben, die nochmal zusammenfasst die Erkenntnisse, zum Thema äh, Zuckeraustauschstoffe und Herzgesundheit, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass sich damit keine Verbesserung äh, des Outcomes, also der äh, Erkrankungswahrscheinlichkeit oder der Überlebenswahrscheinlichkeit äh, ein erreichen kann, indem man Zucker eins zu eins mit zum Beispiel einem Austauschstoff äh, Aus wie einem Saccharin äh, zum Beispiel. Ähm, einsetzt, bei den Getränken zumindest. Wenn es jetzt um die Regelmäßigkeit geht, um dieses äh, Essen und den Genuss, ähm, hast du vorher schon erwähnt, es ist gut, wenn man da wirklich einen Rhythmus nutzt. Dieser Rhythmus, der auch bis zum gewissen Grad, glaube ich, in uns selbst drinnen ist. Was sagt uns denn die innere Uhr? Was will sie?
0: Ja, die innere Uhr äh, möchte, dass wir ihr mehr Beachtung schenken, weil in unserem hektischen Alltag, äh, auch besonders durch das künstliche Licht, kommt unsere innere Uhr total durcheinander. Und ähm, die innere Uhr ist auch ganz wichtig, wenn es um Essen geht, wenn es um Nahrungsaufnahme geht. Und da können wir unsere innere Uhr unterstützen, indem wir möglichst regelmäßige, Mahlzeiten zu uns nehmen. Ähm, besonders auch das Frühstück, äh, auch wenn es zum Beispiel etwas später am Vormittag ist, sollte es möglichst ähm, zur selben Uhrzeit sein. Das stellt unsere innere Uhr. Ähm, was unseren Körper auch unterstützt, ist natürlich, wenn wir ähm, die Nahrungszufuhr auf mehrere Mahlzeiten aufteilen. Also eine große Mahlzeit ist für unseren Darm gar nicht gut. Die kann er auch nicht richtig verdauen und nicht richtig aufnehmen. Das heißt, wir sollen mehrere Mahlzeiten einnehmen. Das schaut bei jedem ein bisschen anders aus, besonders auch, wenn das Intervallfasten dazukommt oder wenn man sagt, man kann sich zum Beispiel vorstellen, das Abendessen wegzulassen, was ja aus Sicht der Meiermedizin ganz was Ideales wäre.
1: Beim Stichwort Intervallfasten muss ich kurz nachfragen. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht einen kurzen Einblick geben, was ist Intervallfasten was für Modelle gibt es da, wie, die, wie deine Erfahrungen diesbezüglich auch sind?
0: Ja, das Intervallfasten oder auch Intermittierendes Fasten genannt, ist ja derzeit sein Mode. Also äh, fast jeder kennt diesen Begriff, das ist wirklich ganz erstaunlich. Ähm, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die bekannteste und beliebteste ist die 16 zu 8 Methode, ähm, bei der man ein 8-Stunden-Fenster hat, in dem man isst und äh, ein 16-Stunden-Fenster, in dem man nichts isst, also fastet. Und äh, 16 Stunden klingen lang, ist aber gar nicht so lang, weil äh, wenn wir 8 Stunden schlafen, dann äh, isst man ja ohnehin nichts. Und wenn man dann entweder das Abendessen weglässt oder auch das Frühstück, dann kommt man auf dieses 16-Stunden-Intervall. Oder idealerweise vielleicht ein spätes Frühstück und ein ganz frühes Abendessen. wäre auch eine Möglichkeit, ähm, dieses, äh, diese 16-zu-8-Methode in den Alltag zu integrieren. Wichtig ist aber immer, dass die Hauptmahlzeit spätestens mittags sein sollte. Auf keinen Fall auf, am Abend, weil wie wir schon gesagt haben, am, am Abend wird unser Darm einfach müde.
1: Ist das was, wo man sich nach der Kur darauf einstellen kann, dass einem das gleich vom Fleck weg gelingen wird, dass einen da kein, kein Umstand, keine alten Routinen oder auch Gelüste da aus dem, äh, aus dem Fahrwasser des Idealen hinauswerfen wird? Oder darf man da auch liebevoll mit sich umgehen, falls einem das einmal doch nicht gelingt?
0: Ja, genau. Also das Intervallfasten muss nicht jeden Tag sein. Ähm, so je, öfters, je öfter man das äh, macht, desto besser ist es natürlich. Ähm, aber ähm, es, es, also Regelmäßigkeit wäre natürlich ideal. Aber je öfter es gelingt, desto besser ist es. Es ist nämlich auch... Ähm, eine gute Möglichkeit, Disziplin zu üben in kleinen, machbaren Schritten, wenn es um Essgewohnheiten geht.
1: Das Spannende ist, wenn man so den Bekannten oder auch Freunden und äh, äh, Verwandten zuhört, die einmal Intervallfasten gemacht haben oder in irgendeiner Form mit Fasten zu tun hatten. Ich habe eigentlich noch niemanden gehört, der gesagt hat, er hat es bereut, dass er es ausprobiert hat oder für sich selbst zur Anwendung gebracht hat. Na, manchmal fehlt halt leider, die Konsequenz, dass man es länger durchziehen kann oder immer wieder ein. Liebe Sonja, du hast in dieser letzten halben Stunde so viele interessante und, und, und hilfreiche Aspekte äh, vorgebracht rund um dieses Essen zu Hause nach der Meierkur, vor, dass man wieder hineinfindet in den Alltag und den Alltag einfach positiv gestaltet. Dafür bitten vielleicht noch einmal so deine aus deiner Sicht wichtigsten drei vier Punkte in Erinnerung zu rufen, damit wir uns dann auch schon freuen können auf die Session nächste Woche, wo wir uns miteinander äh, über das Thema äh, Rhythmik, über das Thema Schlaf und Regeneration, Wachstums und äh, Erholung sprechen werden.
0: Ja, also die wichtigsten Punkte sind sicherlich äh, langsam essen, gut kauen, äh, das würde ich ganz als erstes nennen dann den gesunden Teller beachten, also möglichst diese Einteilung ähm, über den Tag gesehen äh, einbauen. Dann auch das frühe Abendessen, ähm, ein frühes, leichtes Abendessen oder vielleicht auch immer wieder mal das Abendessen ausfallen lassen. Und was mir auch ganz besonders wichtig vorkommt, ist, dass man auf Fertigprodukte verzichtet und lieber einfach selber äh, sich in die Küche stellt, an den Herz stellt und etwas Gutes zubereitet.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich darf vielleicht noch ganz kurz anschließen an deinen letzten Satz. Äh, fassen Sie sich ein Herz, bevor Sie lange überlegen, ob das nicht zu mühsam und zu aufwendig ist. Tun Sie es einfach und beurteilen Sie aus dem Nachhinein, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Wenn es ums Kochen geht, ums Zubereiten und Herrichten. Man hat auf einmal so viel mehr Gewinn und wie gesagt, man kann sich auf ein gutes Körpergefühl danach freuen. Liebe Sonja, danke für die heutige Session. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich darf Sie einladen, informieren Sie sich auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte, wo in Ihrer Nähe ein Experte, eine Expertin rund um das Thema Darmgesundheit zu finden ist, der Sie anleiten kann, der Ihnen Fragen beantworten kann. Ich darf Sie einladen, dass Sie uns auf Instagram und Facebook folgen. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in Bälde hören beim zweiten Teil mit Frau Dr. Schotnowski. Und dem Thema Schlafoptimierung und Erholung, wie hole ich das Maximum aus meiner Vitalität heraus. Ich bedanke mich vielmals und verbleibe mit besten Grüßen Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.